0: Heute möchte ich mit euch über ein Hammerurteil sprechen, welches Sparer betrifft. Und zwar geht es darum, ob Negativzinsen bald verboten werden könnten. Wirklich wichtiges Thema und es betrifft, ich schätze mal, fast jeden von uns mittlerweile. Also gut zuhören, geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute ein Thema für euch ausgegraben, welches, ja ich muss sagen, medial irgendwie extrem unterging. Also als ich das hier in meinem engeren Be Bekannten- und Freundeskreis auch gesagt habe, da hat irgendwie keiner so richtig davon gewusst, was ich will. Also ob das jetzt Zufall ist oder ob das Thema bewusst ein bisschen unten gehalten wurde, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber worum geht's? es? geht darum, dass in Berlin ein bahnbrechendes Urteil des Landesgerichts gefällt wurde. Und zwar gab es eine Klage des äh, Verbraucherzentrale Bundesverbands gegen die Sparda Berlin. Und was war vorgefallen? Es war vorgefallen, dass die Sparda Berlin ab einer Einlage von 25.000 Euro auf dem Girokonto einen Negativzins von minus 0,5% verlangt hat. Jetzt werdet ihr sagen, naja, was ist da speziell daran, was ist da besonders daran, macht doch mittlerweile jede Bank, manche Banken sogar schon ab dem ersten Euro. Absolut richtig und ich habe mal geschaut, es gibt eine Statistik von Bialo.de und die haben herausgefunden, dass über 500 Banken mittlerweile in Deutschland Negativzinsen verlangen die einen Banken ab einem Euro, manche ab 25.000, andere ab 100.000 und ich muss sagen, als Geschäftskunde, ich weiß gar nicht, wie lange ich schon Negativzinsen auf meinen Geschäftskonten habe, also das ist ein, ja, ein Trend, der mittlerweile immer weiter voranschreitet und die Hürden im Negativzinsbereich, die fallen auch immer weiter. Also was früher hat man ja gesagt, ja das sind ja nur die, die viel Geld haben mit 250.000 Euro, naja. Jetzt ist es halt schon bei manchen Banken ab dem ersten Euro, wenn man ein Konto eröffnet. Also das meandert durchs System. Und da hat der die Verbraucherzentrale Bundesverbank. ich muss sagen, ich habe extra den Namen nochmal gegoogelt, weil ich dachte, das müsste doch eigentlich Bundesverbank der Verbraucherzentralen heißen. Aber nein, es heißt wirklich Verbraucherzentrale Bundesverband und die haben also Klage in Berlin eingereicht und die haben diese Klage gewonnen. Das Berliner Landgericht hat also gesagt, okay, Negativzinsen dürfen nicht verlangt werden, weil die Verwahrung von Geldern durch die Bank ist keine besondere Leistung, weil ohne diese Verwahrung gäbe es auch gar kein Girokonto. Da hat das Gericht absolut recht und deswegen hat das Gericht also entschieden und gesagt, okay, liebe Sparerbank, ihr müsst diese Negativzinsen, die ihr von den Kunden verlangt habt oder erhalten habt, auf eigene Kosten wieder zurückerstatten. Das ist also ein Hammer, Hammer Urteil. Die Folge davon, wenn man so mit Bankenrechtlern spricht, und ich hatte auch mal Rücksprache mit einem Fachanwalt für Kapitalmarktrecht auch gehalten, ist natürlich, dass das nicht nur isoliert jetzt für die Sparda-Bank gilt, sondern dass natürlich ein wegweisendes Urteil ist, was alle Banken früher oder später betreffen wird. Deswegen reagiert natürlich die Sparda-Bank darauf, sagt, okay, das ist das Urteil des Landgerichts, wir eskalieren das weiter nach oben, wir gehen zum Oberlandesgericht. Und natürlich könnt ihr davon ausgehen, dass das auch noch früher oder später vor den BGH geht, weil da geht es ja um richtig Geld. Also stellt euch mal vor, dass alle Banken, die jetzt Negativzinsen verlangt haben in den letzten Jahren, wenn die diese Beträge zurückzahlen müssen, gibt es eine Schätzung, dass wir da im einstelligen Milliardenbereich sein werden. Die werden also Die Banken werden da also geschlossen darum kämpfen, dass es nicht dazu kommt, dass hier festgestellt wird, dass Negativzinsen Unrecht sind oder nicht rechten sind, muss ich vielleicht sagen. Und da tut sich einiges und deswegen hat auch der Verbraucherzentrale Bundesverband mehrere Klagen in verschiedenen Bundesländern angestrebt. Aktuell laufen welche in, müsste in Hessen sein und in, ich glaube, in Sachsen laufen auch welche. Das heißt, die versuchen in möglichst verschiedenen Gerichtsorten zu ähnlichen Urteilen zu kommen, weil sie dadurch natürlich auch die Position vor dem zukünftigen Verfahren vom Bundesgerichtshof natürlich stärken, wenn viele Gerichte das so sehen. Also da ist einiges momentan im Gange und deswegen wollte ich euch da mal dafür ja, sensibilisieren und aufmerksam auch machen, dass hier ein wirklich wichtiges Verfahren anhängig ist und das kann natürlich je nachdem, wenn es entschieden wird. Da will ich mich gar nicht aus dem Fenster lehnen. Ich schätze nicht, dass das ein Verfahren ist, was jetzt in einem Jahr entschieden wird. Das wird sicherlich noch ein paar Jahre gehen. Aber das ist natürlich extrem wichtig, weil immer mehr Negativzinsen bezahlt werden. Und wenn diese Gebühren irgendwann mal zurückerstattet werden müssen, dann müssen wir natürlich gucken, könnte das ein Problem werden für manche Banken. Und natürlich ist es auch wichtig, dass der Sparer, der sein Geld immer noch auf dem Konto liegen hat zu Negativzinsen, da natürlich einen ordentlichen Teil, den er bezahlt hat, wieder zurückverlangen kann. Das ist also erstmal extrem positiv. Wie es letztlich ausgehen wird, werden wir sehen. Ich werde euch natürlich hier im Podcast oder auch auf YouTube, falls ihr es nicht kennt, meinen Kanal, der heißt auch Hell investiert, schaut da mal rein, werde ich euch natürlich darüber immer informieren. Aber was jetzt so positiv klingt und auch erstmal ist, möchte ich noch ein bisschen meine Einschätzung da einbringen, meine Erfahrung. Denn angenommen, es kommt wirklich dazu, dass die Banken die Negativzinsen nicht mehr verlangen dürfen. Und die Banken kämpfen ja dafür, weil die Banken ihrerseits sagen, naja, wir verlangen ja nicht Negativzinsen, weil wir Bock drauf haben, weil es uns Spaß macht sondern wir verlangen ja Negativzinsen, weil die EZB ja den Einlagensatz bei den Banken im negativen Bereich bei minus 0,5% Prozent und ein bisschen drunter verankert hat. Und da sagen die Banken, naja, wir geben ja nur diese EZB-Kosten an den Sparer weiter. Aber auch da muss man wirklich sagen, die EZB hat den Banken zur Entlastung Freibeträge eingeräumt. Aber diese Freibeträge sind schon ein bisschen intransparent und die Banken kommen dann nicht so wirklich ja, hinterm Berg hervor, wie hoch die Freibeträge sind, wie viel sie da einsparen. Also vielleicht, sage ich mal ganz vorsichtig, macht man mit den Freibeträgen und der Weitergabe von Negativzinsen an den Sparer doch unterm Strich ein ganz gutes Geschäft. Und deswegen haben die Banken also kein Interesse daran, dass das aufgehoben wird. Aber wie gesagt, vor Gericht, wir werden sehen, wie der BGH da später mal entscheiden wird. In jedem Fall, wenn der BGH pro Sparer entscheiden sollte, dass also dieses Geld zurückgezahlt werden muss, bin ich mir sicher, dass die Banken halt versuchen werden, das Geld anders zu holen. Also, dass Überweisungen dann halt ein, zwei Euro kosten, dass die Kontoführungsgebühren steigen werden, dass eine neue EC-Karte oder Kreditkarte halt mehr Geld kosten wird, dass intransparente Produkte, die der Verbraucher nicht so gut durchschauen kann, ich denke, dass so an, an Beratungsprodukte vielleicht ein bisschen teurer werden. Also da müssen wir dann auch darauf achten, ob da nicht irgendwo dann an der ja Preisschraube gedreht wird, wo es vielleicht sogar noch teurer wird als zuvor. Aber gleichzeitig, auch hier wieder positiv, kommen natürlich die ganzen Fintechs da ins Spiel, die dann natürlich die etablierten Banken, und ihr müsst euch mal so eine Bank vorstellen, die 20, 30 Jahre jetzt hier im Geschäft ist, die haben natürlich nicht die neueste IT und Infrastruktur. Also wenn du jetzt eine Bank neu baust, kannst du natürlich ganz andere Kosteneffekte heben durch einfach komplett andere Strukturen. Also da werden die Fintechs dann die Banken auch angreifen in diesem Bereich, Deswegen reguliert sich das System auch von dieser Seite, aber grundsätzlich müssen wir erstmal abwarten, wie geht das Urteil aus. Dann müssen natürlich die Verbraucher ihre Rechte hier auch einfordern, wenn sie das Geld zurückbekommen. Und dann müssen wir natürlich wirklich wieder Fuchs aufpassen, ob die Banken nicht an irgendeiner anderen Stelle wieder versuchen, diese Verluste, die sie dadurch die Rückzahlung gemacht haben, wieder reinzuholen. Aber dafür braucht ihr euch jetzt nicht unbedingt kümmern, da bin ich da. Ich beobachte das ja wirklich mit größter Spannung und auch aus geschäftlichem Interesse. Ich habe da ein, zwei Ideen die man da vielleicht dann umsetzen kann. Also da werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten und das erstmal vorab, dass ihr davon gehört habt, weil, wie im Intro schon gesagt, komischerweise ging dieses wirklich wichtige Urteil komplett medial unter. Gut, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten. Bis dann.